0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Bienvenidos una vez más a un capítulo de Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilio colombiano en México. Este es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana. El día de hoy les acompaña Diana Silva y Pablo Reina.
1: Es un gusto saludarles con un programa el día de hoy que, que pretende eh, dar una mirada regional a Centroamérica y México, a la perspectiva de trabajo desde los nodos de Costa Rica y el nodo de Panamá, eh, para eh, pues ir teniendo esta perspectiva eh, mesoamericana, le, le llaman desde la Comisión de la Verdad, y para eso tenemos el gusto de saludar para esta conversación a Mónica Brenes, quien es Coordinadora Técnica del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica. ¿Cómo estás, Mónica?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes, espero que sea pues, un espacio eh, idóneo ¿no? para conversar y para intercambiar experiencias, similitudes y diferencias de este desplazamiento.
1: Ojalá que sí, Mónica, y también nos acompaña Gustavo Peralta, del Centro de Asistencia Legal Popular, CEALP, desde Panamá. Un gusto saludarte, Gustavo.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes para compartir nuestra experiencia dentro de, desde el Centro de Asistencia Legal Popular. Esta es una organización, de, una organización de derechos humanos que se ha establecido desde 1986 y estamos aquí para compartir con todos ustedes nuestras experiencias.
0: Pues bienvenidos Mónica Brenes de Costa Rica y Gustavo Peralta de Panamá. A mí me gustaría empezar primero por que nos contaran, eh, empezando por Mónica, la experiencia de el nodo, o sea, cómo empezó el trabajo del nodo y cómo ha sido el proceso de toma de testimonios. Adelante, Mónica.
2: Sí, claro. Eh, bueno, eh, todo empezó con los espacios de formación, ¿no? que la comisión eh, hizo un esfuerzo para reunir diferentes organizaciones con experiencia eh, en, el, en el acompañamiento con personas desplazadas acá en el país. Eh, como ustedes saben, eh, bueno, Costa Rica ha sido país destino eh, desde hace muchos años de diferentes grupos, sobre todo de personas latinoamericanas, y la población colombiana sí que empezó a tener un fuerte auge de llegada al país por ahí de los 2000, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, el trabajo empezó justamente pues, en, en reconocernos eh, con este grupo en específico y el trabajo que habíamos hecho. En realidad el nodo acá está compuesto por organizaciones de sociedad civil, pero también por organizaciones eclesiales, por organizaciones de víctimas en el exterior y también hemos tenido pues alguna colaboración de organismos internacionales y, y de cooperación internacional también. Pues habría que decir también y colocar el tema de la pandemia y cómo la pandemia ha de alguna forma cambiado el, la ruta ¿no? que se había eh, establecido al inicio eh, del trabajo, ha sido complejo, ¿no? El, el tema de, eh, de cómo llevar, cómo acercarse a la gente para que puedan brindar sus testimonios de una forma eh, segura. Entonces creo que sí ha sido, pues, pues todo un reto. Ha sido un, un reto en términos de cómo organizarnos conjuntamente, de cómo organizarnos también internamente y cómo acercarnos a la gente de forma segura. Eh, y de forma segura en muchos sentidos, ¿no? En, en términos de, de bioseguridad, pero también cómo ofrecerle a las personas un espacio eh, confortable para poder conversar y para poder compartir experiencias que en términos generales eh, suelen ser muy dolorosas, ¿no? Y muy marcadas por, por el sufrimiento humano. Entonces, creo que ha sido todo un reto. Ahorita estamos pues ya finalizando, ¿no? El tema de la recolección de los testimonios. Creo que ha sido una experiencia... Eh, muy variopinta, ¿no? Somos alrededor de 10 organizaciones las que, las, que estamos, eh, las que formamos parte del nodo eh, y son experiencias muy variopintas que han sido eh, muy ricas, ha sido, pues, como ya lo decía, un reto por, por este tema de la pandemia y ahora también un poco eh, empezando a trabajar de forma más fuerte en todas las acciones de reconocimiento, que creo que es pues, la, la siguiente etapa, que además creo que en los testimonios... Ha salido muchísimo cuáles son esas acciones que, que requiere la gente y que la gente demanda en función del reconocimiento de su experiencia como víctimas y como personas desplazadas.
1: Eh, Gustavo Peralta, desde Panamá. ¿Cómo ha sido, en términos generales, la experiencia del nodo pan panameño para el trabajo de, de recoger testimonios para la Comisión de la Verdad de Colombia?
3: Para nosotros, o para el CIAL, como dijo la compañera de Costa Rica, en esa misma dirección de cómo nos cambió la, la situación esta de la pandemia, el confinamiento. Nosotros estuvimos inicialmente por recomendación o por instrucciones del señor Santander Tristán, que es el coordinador general del CIAL. En septiembre, no recuerdo bien, en septiembre del año pasado, organizándolo con el señor Carlos Berenstein allá en, en México, nos gustó mucho, y nunca se me va a olvidar la palabra esta. Eh, en sus exposiciones o talleres que daban allí. Ahora vale la pena. Bajo este, este concepto o esta frase, nosotros, vino la pandemia, era un compromiso, se llevaron unas reuniones en enero, el Cial dentro de la ciudad capital, eh, nos comprometimos a buscar testimonios, pero desde, una, desde un aspecto geográfico de Colombia, tra tra tratar de recoger... Todas las informaciones, todas las versiones. El trabajo de protección o bueno, solicitante de la condición de refugiado, eh, tenemos experiencia desde el 2000, por lo menos yo en el CIAL, desde el 2005, 2004. Y durante todos estos años, por lo menos, tenemos un conocimiento de cómo se han movido los distintos actores de, del conflicto armado en Colombia. Entonces, bajo, esta, bajo esta, esta, estos lineamientos, nos propusimos eh, tratar de ubicar toda la parte esta geográfica de Colombia, el sur, el norte, el centro, los distintos actores, el Atlántico, frontera, las personas, la, las distintas personas eh, indígenas, afro, toda gama de, de, de interventores o los que estuvieran allí para trabajar o hacer su exposición. No fue fácil, no fue fácil porque el, el recordar el tema este la salida el salir de sus países personas que fueron víctimas de secuestro eh, violencia basada en género eh, desapariciones forzadas masacres eh, la última que hicimos fue eso fue fue bastante enriquecedor pero también tratar que ellos o tratar de que ellos reconocieran que muchos al final eh, reconocieron que valía la pena, como lo hizo el señor este de la masacre de Paya en la frontera con Colombia, el sobreviviente, el señor Casildo, dijo que por primera vez de parte del gobierno, alguien de la República de Colombia se preocupaba después de tantos años en tener, eh, por lo menos saber de qué, qué había pasado. En otro fue muy dura, muy dura, las exposiciones muy duras que duraron do, dos días, eh, las personas que fueron violadas y secuestradas, fue difícil, pues fue muy difícil otros, la experiencia, convencerle. Porque tienen ciertas heridas, cierto resentimiento, cierto no, resentimiento hacia su nación, a su país, que eh, no reconocen a Colombia como su patria, hay algunos que hablan muy herido eh, por todo lo que sucedió. Eso a grandes rasgos puedo decirle que es, lo que vivimos, eh, yo estuve a cargo de cada una de estas entrevistas, tratar de ubicar a las personas eh, y hacerlo de forma geográfica, inclusive a personas que no fueron reconocidas como eh, eh, bajo la condición de, de estatuto de refugiado, eh, también las ubicamos allí, personas ya con mucho, mucho, mucho tiempo, de la época de los 90, de, milicia, eh, eh, de la milicia de la guerrilla en el, en el departamento del Cauca. Eh, también eh, fueron intervenidas allí o le hicimos el aporte o les dimos la oportunidad de hacer su aporte y ellos eh, quedaron satisfechos por un lado y, y siento que desahogaron y, re, y, y, y termino con la frase que señaló el señor, señor Carlos Berigistán valía la pena, valía la pena. Esa es mi posición de momento, eh, mi experiencia más que nada.
0: Pues muy bien, gracias Gustavo Peralta, del Nodo Panamá, por compartirnos un poco de esa experiencia, eh, de lo que significa el exilio de personas colombianas en el país hermano de Panamá, país limítrofe. Y bueno, quisiera pasar con Mónica, de Costa Rica. Digamos que, claro, eh, Gustavo ya nos introdujo sobre el impacto que tiene también eh, todas estas verdades, es decir, es una verdad que vale la pena, vale la pena saberla, reconocerla, eh, honrarla, pero también tiene las dificultades del de, eh, acompañamiento psicosocial. Es decir, muchas veces son testimonios que hay que acompañar, que no es solamente la toma de un testimonio, sino que tiene unas repercusiones. Entonces, Mónica, si quisieras com comentarnos, compartirnos cómo han apoyado ese proceso.
2: Sí, creo que eso es algo eh, que ha sido todo un reto. Creo que ha favorecido muchísimo. Eh, también el tipo de organizaciones que somos no somos organizaciones eh, que trabajan directamente con la población entonces el acompañamiento está ahí no y es parte también eh, tenemos pues un respaldo eh, institucional y una estructura que permite justamente facilitar ese acompañamiento psicosocial y creo que también ahí es es muy importante eh, pues claramente el tema del espacio no creo que para nosotros particularmente fue fue muy importante cómo lidiar con esto de hacer las entrevistas virtuales, ¿verdad? Particularmente eh, tuvimos de todo, fueron algunas presenciales, eh, algunas virtuales. Fue un reto, pero creo que eh, también fue interesante ver un poco la respuesta de la gente, ¿no? Las respuestas también de la gente y la forma de, de afrontamiento también fue muy, muy variopinta, ¿no? Eh, y creo que ahí también sería muy importante destacar eh, el tema de quién entrevista, ¿verdad? En, en nuestro caso, en el Nodo de Costa Rica, eh, fuimos personas costarricenses, eh, pues, pero también muchas personas colombianas, eh, por ejemplo, una de, de las organizaciones de base ECOS de Colombia, que estuvo tomando también testimonios, señalaban eh, y lo conversábamos, ¿verdad? También para las personas, a veces es mejor hablar con una persona colombiana, pero en muchas ocasiones no, ¿verdad? Entonces también creo que, eh, que lo que señalaba eh, Gustavo es, es muy importante en términos de los impactos que tiene en la gente, pero también es muy, fue muy interesante ver las diferentes aproximaciones que tiene la gente. A nosotros nos llamó muchísimo la atención desde, desde nuestro trabajo del Servicio Jesuita para Migrantes, ver que gente con la que tenemos mucho contacto, ya también pues una, una relación de años y que siempre ha sido pues muy participativa y muy, eh, muy animada ¿no? para, para, para formar parte de diferentes espacios, cuando le planteamos un poco la, la idea de, de poder tomar su testimonio eh, algunas lo pensaron mucho, otras dijeron eh, definitivamente no, unas dijeron sí al inicio y conforme pasaron los días fueron echando para atrás, ¿no? Y todo esto pues de lo que da cuenta es justamente de, del impacto que tiene eh, el tema de la migración, del impacto que tiene lo que está pasando en Colombia en este momento, porque también muchas personas lo señalaron tal cual, y que en ese sentido pues creo que ha sido también muy retador cómo poder enfrentar, cómo poder también tener una lectura de esas diferentes manifestaciones, ¿no? Porque, bueno, hay personas también que ya tienen mucho tiempo de estar acá, ¿verdad? Como lo decía, lo decía Gustavo, eh, y que ya también han tenido algún proceso, pues, de elaboración un poco eh, más, eh, más profundo y que además también su estabilidad económica y jurídica permite que, que estén otras condiciones, pero hay gente... Eh, que a pesar de tener mucho tiempo no necesariamente están en, en esa condición y mucho la gente también eh, nos comentaba de las, de las difíciles situaciones que enfrentan en términos de, de seguridad jurídica en el país, ¿no? Creo que mayoritariamente y en el caso de Costa Rica, si bien es cierto buena parte de la población colombiana que está acá se ha desplazado por un motivo de persecución, no solamente eh, esas son las razones para, para desplazarse a Costa Rica, ¿no? hay también personas... Eh, que lo han hecho por motivos económicos, por, por un tema de violencia generalizada, que en el caso de Costa Rica no se reconoce eh, Cartagena, entonces eso tiene una implicación directa en el reconocimiento de estas personas. Todo esto para decir que en realidad eh, creo que hemos tenido que hacer una lectura pues muy, muy caso por caso de cuáles son las necesidades de cada quien, porque también creo que si algo nos queda de lección de esta experiencia es que no podríamos generalizar y decir toda la población colombiana que está acá en Costa Rica al menos tiene las mismas características, ¿no? Podríamos hacer también un, un perfil eh, de acuerdo al, mo al momento en el, que se, en el que se desplazaron, pero también eh, a partir de otros elementos que como bien lo, lo señalaba eh, Gustavo, están ahí presentes, ¿no? La, pobla la población afro, eh, que el desplazamiento hacia Costa Rica ha sido muy importante, por ejemplo, relatan las experiencias eh, de racismo más que eh, de xenofobia, ¿no? Entonces también pues es un frente eh, y hace que tengamos que eh, tomar decisiones y acciones de acompañamiento muy específicas. Y como lo decía, pues... Eh, uno de, de los elementos, digamos, importantes es que eh, ya había como un contacto previo y que también había una estructura eh, institucional de las organizaciones ¿no? para poder enfrentar también ese acompañamiento. ¿no? Eh, y no solo en términos de, de atención psicológica, por ejemplo, eh, creo que creo eh, que, que ha sido fundamental, ¿no? sino también en términos de asistencia humanitaria, también en el contexto de la pandemia, pues nos hemos enfrentado a casos de personas que han enfermado, ¿verdad? De, incluso están saliendo de la enfermedad y hacen eh, su testimonio de forma virtual, eh, pero también en, a nivel, a nivel eh, jurídico, ¿no? Entonces, eh, pues hay un intento, ha habido un intento de, de poder eh, atender y dar acompañamiento a estas personas de, de una forma integral, con las limitaciones, digamos, que, que, que tenemos a nivel de las organizaciones, pero también a nivel más, más estructural en términos de la normativa, eh, de los reglamentos y del funcionamiento propio de, de las instituciones encargadas y de la, de la coyuntura ¿no? de la pandemia.
1: Gustavo Peralta, igual desde Panamá. ¿Cómo, ¿Cómo resuena esto que nos ha compartido Mónica Brenes desde Costa Rica al contexto del nodo panameño?
3: Eh, lo que dice la compañera de Costa Rica es como vivir la misma... La misma, el mismo escenario, las mismas experiencias, comenta ella que al principio fue difícil, fue muy difícil. Unos te decían que sí, otros te decían que no, que iban a pensar. Otros lo iban en el sentido, eh, teníamos que aclararle que, que si le iban a dar dinero, lo iban a indemnizar. Eh, yo le dije, no, no, no se trata de indemnizar, se trata mucho más que dinero, se trata el momento ese donde usted siempre quiso sentarse y decirle a Colombia entera o a alguna autoridad a quién le reclamo, a quién le pregunto por qué, por qué inclusive estoy aquí, yo no tengo que estar aquí, por qué yo tengo que pasar tantas necesidades, porque lo que se tiene de, de la persona que, de, de la imagen que tiene una gran cantidad de personas y hablo en todas las facetas, señores, todas las facetas. No, no, no el arquitecto, ni el ingeniero, ni el que vende cigarrillos en una esquina, sino cualquier ser humano, desde un magistrado hasta un fiscal, un secretario de un tribunal, piensa que el refugiado o la persona bajo esta condición tiene que ser una persona que es muy, en muy mal estado física y, y emocionalmente. Entonces, no es así. Nosotros nos encontramos, nos encontramos con personas con, preparadas, profesionales, con carreras, con bienes, con situaciones materiales, fincas, tierras, eh, así sea un pedacito de tierra, pero era su tierra. Cambiar todo eso de la madrugada al amanecer, por lo que sea, por cualquiera de estos actores, le, era, le es difícil, como, se, como a veces yo lo, lo señalo en una frase, Cambiar esas montañas colombianas de ese verde de, de, de ciertos lugares por una vida nueva, la cantidad de discriminación que viven todavía hoy día en nuestra época, en todas las fases, en todos los sentidos que vienen a ser, quién te mandó para acá, cada uno de esos de esos elementos es como una herida, es como una como una una herida abierta que no se sana ni siquiera con el reconocimiento de la condición. Eso es un elemento para vivir. Y eso, y yo creo que es la misma situación que viven en Costa Rica, el tiempo para tomar una determinación y reconocerles, por lo menos acá en Panamá, usted solicita protección, pero es un problema tener un permiso de trabajo, tener un trabajo por cuenta propia, es muy difícil. Entonces piensan alguna, y aquí hay una crítica que, que es bueno dejarla plasmada algunos organismos internacionales de ayuda piensan que estas personas tienen que tener en su hacer su, sus labores vendiendo bueno aquí está la carretilla o el, o el camioncito para que usted venda esto para que pueda sobrevivir entonces no es no no desmilitamos eso pero creo que ahí se conjugan una serie de elementos tanto laborales, familiares separaciones, conflictos a lo interno de la familia, frustraciones, y muchos no son ni siquiera ni, ni de aquí ni de allá, eh, no tienen una identidad con su país de nacimiento, se, se arraigan más acá a los que, a que han llegado de cierta edad, por ejemplo, muy pequeños, y todo, todo ese escenario, toda esa situación, los padres a veces en silencio escuchan todo este, este cambio, toda esta situación, es, es mucha muchos los canales de dolores que existen en esta parte, pero eh, no sabemos si son atendidos en algunos casos, atención psicosocial, psicológica, que tiene que darse, eh, los cambios estos bruscos en el sentido de venir de un lugar, ni siquiera el clima, un lugar y cambiar a otro lugar existen muchas cosas en este sentido que pudimos ver y todavía siguen latentes, todavía siguen ahí, en ese momento eh, de, la, de esa declaración, y uno piensa que bueno, que con el tiempo pasó, pero ahí salen las lágrimas, salen los dolores, tristes, situaciones bien tristes eh, que todavía están allí y la pregunta de ellos es siempre eh, a los que hemos venido, ¿por qué? Por qué tengo que estar aquí y, y, y recibir no esa no ese abrazo de fraternal del del vecino de la frontera o el vecino de vecino país sino también algunos algunos tratamientos injustos descalificaciones estigma estigma de hacia la nacionalidad que pega que yo yo he tratado de de, de no mencionar países pero bueno estamos tratando de un país específico porque se da eso y es triste que en este momento todavía tengamos que hacernos una autoevaluación de cómo llamarles para que esto no insista en esa discriminación. Y, y yo reitero, inclusive, actores o abogados, compañeros, psicólogos que caen en esa descalificación porque, no sé, no, yo no soy un santo ni soy, creo que no hay un San Gustavo todavía, pero todavía no me explico cómo que estás trabajando para una situación como esta y empiece la descalificación.
0: Queremos aprovechar que tienes la palabra para que nos compartas ahorita que ya se están, están me imagino que finalizando la toma de testimonios con cara uh -huh. al, al diálogo social. ¿Qué tienen contemplado, qué, qué vislumbran para comenzar eh, con ese proceso?
3: Bueno, no, nosotros en el diálogo social, por lo menos acá con la, por lo menos el Cial y eso. Lo voy a poner así fueron varias organizaciones que nos comprometimos en crear los grupos para trabajar y tratar de ubicarlo en varias fronteras aquí República provincias centrales eh, las provincias cerca de la capital nosotros contribuimos con con una cantidad específica creemos que no puede quedarse en esta parte de la la versión de ellos la lucha de ellos la exposición de ellos, sino que debe darse esa parte de la atención y vislumbrar todos estos temas dentro de las organizaciones. No sé las demás organizaciones si llegaron a cumplir con su cuota, con su, su posición, pero esto del COVID afectó muchísimo, muchísimo a, a esa parte y creo que es un compromiso de aquí en adelante, de octubre, de noviembre y es adelante para que todos estos puntos puedan darse porque estamos estamos pienso yo que estamos como una expresión una pata suelta porque debemos trabajar a lo interno de esto de parte de acá de la de colombia hemos tenido el apoyo con los interlocutores pero pienso que aquí no se puede eh, quedarnos en, en la exposición sino seguir trabajando dentro de, de este dentro de este objetivo y creo que ese es el reto de esta iniciativa no de la comisión de la verdad y nosotros también a lo interno que trabajemos conjuntamente con ellos para que ellos eh, no no sigan eh, pueda, o minimicemos el tema este de la de visibilizar el, el asunto de la víctima porque mira te digo algo y me voy me alejo un poquito de la pregunta hubo una de las entrevistadoras que ya digo no no que fue la más durísima de las entrevistas, que fue la que fue secuestrada, fue, fue violada, no por uno, por seis, siete personas, y ella dice, yo no soy un héroe, no me miren como héroe, no me miren como héroe, no me miren con lástima, tampoco quiero las migajas o las situaciones de las organizaciones, nosotros tenemos que luchar para que el que venga no pase por lo que pasamos nosotros ya ese esa, esa careta o ese ese saco, esa capa de, de lástima y víctima, sí fuimos víctima en un momento, un momento dado, pero quitémonos eso de, de, de la mente y hace una autocrítica a sus propios compañeros de digamos de de de, de esta condición.
1: Mónica Brenes desde Costa Rica, el trabajo hacia el diálogo social en el nodo costarricense, ¿cómo se vislumbra en qué va? Hacia dónde están trabajando.
2: Sí, eh, bueno, creo que eh, como bien lo señalaba Gustavo, so, son muchos elementos a tener en cuenta, pero creo que también eh, la diversidad de organizaciones que estamos estamos acá. No hay algunas eh, que tienen un corte más eh, más investigativo de incidencia, no, como el, el, el Instituto eh, Interamericano de Derechos Humanos, pero también algunas eh, eh, como Cáritas, Jóvenes sin Fronteras, no, que son eh, Organizaciones con diferentes tintes, pero que eh, un poco lo que se está vislumbrando es cómo poder justamente eh, jugar con esa diversidad para señalar, creo yo, eh, tres elementos que diría que son que son básicos, ¿no? Eh, uno es el tema eh, que salió muchas en muchas ocasiones eh, en las entrevistas, que es el tema eh, de quién me pide perdón por lo que pasó, ¿no? Y, y creo que esto es algo que, bueno, además ha estado eh, eh, en las comisiones en las diferentes eh, comisiones de la verdad que han habido, al menos en América Latina, es algo que, que surge, ¿no? Pero que la gente lo trae como algo muy importante, ¿no? ¿Quién, quién se disculpa conmigo por, por mis pérdidas, por los familiares que perdí, por, por, por mi casa? Eh, por mi proyecto de vida y por las diferentes situaciones, muy difíciles situaciones que enfrentan en el tránsito y en el país de destino, ¿no? Creo que eso es un elemento que sí nos gustaría mucho eh, recalcar, ¿no? Cómo, cómo la gente está pidiendo eso, eh, que es un acto pues simbólico, pero, pero de muchísima importancia, ¿no? Y que creo que además también no pasa solo por el tema de un reconocimiento eh, colectivo, que por supuesto es importante, pero... Eh, en una de las últimas entrevistas que tuve, una persona me decía, bueno, eh, el problema es que a nosotros nos ven como un saco de maíz, ¿no? Eh, usaba esta metáfora eh, y decía, bueno, el saco de maíz es importante y es vital, pero al final de cuentas también cada grano es importante, ¿no? Eh, un poco justamente para, para personalizar, ¿no? Eh, esta afectación que ha habido, porque podemos hablar de números, pero bueno, al final de cuentas el impacto en la vida de la gente. Es, es muy importante, entonces creo que este, este será un tema, el tema sin duda eh, de la discriminación y de la violencia que, eh, que ya Gustavo también se refería no eh, la estigmatización el vínculo eh, con el tema de, del narcotráfico, del sicariato del trabajo sexual que ha salido recurrentemente en las entrevistas es algo que también en términos de, de, de campañas de sensibilización a la sociedad costarricense y desgraciadamente también a las, a las personas que eh, trabajan en las instituciones públicas es indispensable para poder también mejorar la calidad de vida de estas personas. Y por último, eh, diría, eh, diría yo que también está todo el tema de cómo eh, demostrar y cómo eh, visibilizar ¿no? la, la, la resiliencia de las personas. Y creo que lo que decía Gustavo eh, eh, al final era, es muy importante, ¿no? es cómo... Cómo las personas también se apropian eh, de, un, de un rol que es diferente a este rol de, eh, de víctima ¿no? y que reconocen también las, eh, los esfuerzos eh, que han tenido para poder enfrentar situaciones tan duras eh, y poder rehacer, digamos, eh, su vida. Creo que esto es como muy importante, ¿no? Cómo como visibilizar también esa, esa resiliencia, los aportes de la población colombiana eh, al país, creo que es fundamental. Y por otro lado, creo que también, eh, pues por ahí estamos eh, discutiendo, y creo que es algo que, que ha surgido mucho, eh, el tema de la incidencia, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos también eh, concretamente, en un contexto pues complejo como el que estamos viviendo ahora, y sobre todo en, en Costa Rica, en, en términos migratorios también, eh, cómo podemos incidir para que haya un mejoramiento, ¿no? Eh, en los procedimientos, en los tiempos de espera. Eh, pero también en términos más generales en la política en la política migratoria que tiene el país eh, para que las personas eh, eh, bueno en este caso colombianas específicamente puedan eh, valer sus derechos no eh, en el caso de las personas que requieren protección internacional pero también de las personas que se desplazan por otros por otros motivos no porque creo que también el vínculo que se ha creado y creo que pues eh, ahí es muy interesante también ver eh, el tema del desplazamiento de Colombia hacia Costa Rica, que bueno, generalmente está, está mediado por, eh, por Panamá, ¿no? La gente eh, viaja a Panamá en avión y después eh, se trasladan eh, vía terrestre a Costa Rica. Muchos, muchos incluso han narrado cómo han pasado eh, el Darién ¿no? a pie y eso nos habla pues, de, las, de las difíciles eh, condiciones ¿no? de desplazamiento. Eh, y creo que en este sentido pues es, es muy importante cómo podemos divulgar ¿no? y cómo podemos también eh, sensibilizar a las personas costarricenses de otras, de otras nacionalidades que también viven acá, funcionarios públicos que creo que es, es fundamental, y a la población en general, ¿no? porque creo que, eh, eh, que el tema del desplazamiento mm, y de los motivos eh, por los cuales la gente eh, se ha desplazado son muy fuertes pero que al final de cuentas el país de, el país de destino desgraciadamente no necesariamente ofrece las condiciones, ¿no? Y la gente esto también lo señala mucho, eh, que había una imagen de Costa Rica muy idealizada, que si bien es cierto, la mayoría de gente dice que se siente más tranquila acá, pues en sus narraciones no expresan muchas situaciones de discriminación, eh, muchas situaciones eh, de violencia, digamos, institucional, que es necesario también un poco vislumbrar eh, y que sea también algo que no solo eh, le corresponde, y creo que este es un esfuerzo de la Comisión, ¿no? que no solo se vea eh, como una responsabilidad del Estado eh, colombiano, sino también una responsabilidad de los estados eh, que acogen, ¿no? porque creo que hay elementos muy importantes a tener en cuenta y que esta es una oportunidad para, para visibilizarlos y ojalá para poder tomar medidas al respecto. Muy bien,
0: pues muchas gracias Mónica Brenes, Coordinadora Técnica del Servicio Jesuita para Migrantes del Nodo Costa Rica y Gustavo Peralta del CEALP Panamá, Centro de Asistencia Legal Popular. Les agradecemos muchísimo por su participación. Para nosotros es muy importante contar con sus voces, con sus opiniones, con sus puntos de vista sobre este proceso tan complejo, con tantas aristas, que es el exilio colombiano en los diversos países, en este caso los países centroamericanos. Eh, y nos despedimos de este programa, Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilio colombiano en México. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo episodio. Somos Diana Silva y Pablo Reina. Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana así como con Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales arroba comisión verdad, C y para seguir al nodo méxico arroba nodo méxico, Cep. También estamos en la página oficial de la comisión comisión de la .co. Para escuchar más, entra a Ibero. 2.cloud o síguenos en redes sociales arroba ibero99fm o ibero90.9 en Facebook. Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a
1: Uriel Rodríguez.